0: Вы просили, чтобы я начала говорить о предках, а о предках мне очень трудно говорить, потому что я мало кого из предков знаю, знаю только о них по слухам. Но мне, конечно, интересно. И вот вчера, роясь во всяких архивных бумагах и все, я вдруг прочитала мамины такие наброски для рассказов. Моя мама очень много писала, рассказов, и потом она публиковалась в разных журналах, в частности в журнале «Новоселье», который из Парижа переехал в Нью-Йорк сразу после войны. И писала рассказы, включая в них свои жизненные переживания. И вот я нашла маленькую тетрадочку с ее рассказами где первый, первый небольшой набросок явно посвящен ее родителям воспоминаниям и тут такую фразу история моей семьи каковы были мои предки сегодня остро меня интересует э-э, кем они были каковы мною не руководила дворянское тщеславие, а просто хотелось знать, каковы были эти люди, от которых я происхожу». И вот здесь она пишет, «Рассказы моей матери Александры Дмитриевны Состисовской всегда дышали простотой и правдой. Я знала, что все было именно так, как она говорит. А рассказы отца Василия Митрофановича Состисовского были необычны, захватывающие, интересны. Но я не верила, что все было именно так, как он говорил». Отец был очень тонкий, душевный человек, обладавший богатым воображением. В молодости он писал стихи и рассказы. И я думаю, что вот у моей мамы вот это творческое начало и умение рассказывать именно скорее от отца чем от бабушки. Бабушка была более строгий и чопорный человек. Так они мне запомнились, хотя э, дедушка умер в сорок девятом году, и я, э, ну я, конечно, его хорошо помню и бабушку тоже. Э, но именно вот эти вот раз, разность характера и определила форму и творчество мамы и воспоминаний и все но папа тоже прекрасно рассказывал и была такая у нас как бы установка на перенесение всех событий жизни в рассказ Вот рассказывать о том, что произошло сзади. Мы без конца рассказывали друг другу о всех событиях, какие-то замечания по поводу, ну не то, что какое-то зубоскальство над поведением людей, но то, что замечали с юмором, как ведут себя люди, это было всегда. Из самого маленького... Ну, например, я приведу такой пример. Мой маленький брат только-только научился писать, выводить какие-то буквы. Ему подарили маленькую записную книжечку, чтобы он мог записывать свои впечатления. Он написал в ней всего лишь одну фразу. «Когда я был совсем маленьким, я оказался в Каире. Тут-то все и разыгралось». Вот эта вот фраза маленького мальчонки – Тут-то все и разыгралось, это значит, что у него весь рассказ уже был в голове. Он уже представлял себе, как он его расскажет. То, что он его не записал, Бог с ним. Но он тоже оказалось, уже потом после смерти брата, оказалось, что он писал стихи. Он никогда об этом никому не говорил понимаете? А папа, помимо того, что он блестяще рисовал, как я сказала вам, он был учеником Белебина и очень ценил его уроки, всегда помнил, как э, он блестяще писал всегда и рассказывал прекрасно, рассказывал увлекательно, но тоже, может быть, с некоторой долей фантазии. Мы всегда знали, что Если папа что-то рассказывает, в научном плане это всегда будет очень точно и документировано. Но в человеческом плане будет всегда некоторый полет фантазий. Я вообще вот говорю, что папу можно было спросить любой вопрос, самый обычный. И он сразу превращался в целое энциклопедическое познание. Он возвращался к сотворению мира, об Ову, и, как он говорил, об Ову, и начинал рассказывать о происхождении этого понятия или этого явления и так далее. И тогда мир становился для нас, детей, гораздо более понятным и в то же время намного более глубоким, и наблюдения над жизнью были самые интересные, причем с самых детских лет. И очень много родителей обращали внимание на наше наше развитие и записывали, видимо, у них были дневники, где они записывали. Ну вот, например, мой маленький брат увидел впервые сфинкса. И он страшно удивился, ему было годика три-четыре, и он очень удивился и спросил, «Мама, неужели это свинск?» Потому что, конечно, свинск у него ассоциировался со словом «свинск». И родители тут же записали, значит, они наблюдали над детьми, и тоже с иронией над ними записывали за ними. Но вы хотели знать, об ово, опять-таки, <свят> почему родители встретились, как, как папа стал дипломатом. Все это происходило по какой-то невероятной э, цепочке, по какому-то невероятному, э, как бы сказать, стечению обстоятельств. Это не значит, что Папа именно и думал стать дипломатом. Абсолютно нет. Бабушке было очень трудно, но помимо того, что поначалу она просто бедствовала, потому что денег не было никаких, ей пришлось подрабатывать, но она как-то, знаете, она легко относилась к жизни, очень оптимистично и я считаю что александра александровна заводовская урожденная белелюбская это мать моего отца она безусловно была героиней повседневности потому что она совершенно не обращала внимания на сложности жизни старалась быть оптимисткой и идти вперед и воспитать сына Знаете? Ну, папа поступил в русскую гимназию. Русская гимназия в Париже была знаменита, потому что, во всяком случае, все профессора, приват-доценты, там ученые, ну там, я не знаю, брат-переводчика Лазинского, там другие, все они пошли преподавать в русскую гимназию. Русская гимназия содержалась такой русско-американской дамой, которая пожертвовала очень много денег денег на эту гимназию, вообще все, как только образовалось вот такое количество эмиграций за границей, все сразу взялись за голову, взрослое поколение, и стали думать, как воспитывать детей, как им передать знания, что из них сделать и какую судьбу им определить. И вы знаете, это получилось очень успешно, мне кажется, потому что, во-первых, образование давали, они сразу решили давать два образования в лицее, в русском лицее. Значит, русский диплом, полноценный абсолютно, который почти давал университетскую подготовку, и французский для того, чтобы получить такой диплом, с которым можно было поступить в в любое французское высшее учебное заведение. И тогда встал вопрос, кем же быть папе, кем становиться. Он даже думал, что, может быть, он станет рисовать но бабушка Александра Александровна решила пойти к Иван-Якчу Белибину и спросить. А в это время Иван-Якч перенес очень много всяких унижений его работы перестали пользоваться успехом, их не понимали. Поначалу, когда были русские балеты, когда было увлечение вот этим вот э, русским ориентализмом, э, конечно, Билибин пользовался большим успехом. А потом вкусы переменились, уже началась другая эпоха, и э, э, издатель который попросил иллюстрировать Билибина сказки к «Тысяча и одной ночи». Билибин как раз вернулся из Египта и был страшно увлечен Востоком. И он рассказывал очень много папе о своих путешествиях по Востоку, показывал рисунки без конца. И так как папа уже интересовался восточной тематикой, он его просил делать даже какие-то для него исследования, розыски, чего-то, чтобы знать как больше об арабской культуре, о восточных культурах. Папа очень гордился тем, что он мог Ивану Ярчу как-то что-то рассказать и показать, и все. Вот такая была дружба. И Александра Александровна спросила Иван Яковлевича, кем лучше стать. И Иван Яковлевич говорит, нет, я считаю, что художество не кормит, и это не будущее для него, лучше пусть станет востоковедом. У него есть эта жилка. И вот папа написал такой рассказ, который был один из первых его рассказов, автобиографических, которые были опубликованы «Как я стал востоковедом». Это в такой книге, изданной какому-то юбилею Белибина. Вот он написал этот очерк, и потом постепенно стал писать такие маленькие отрывки из своей жизни какие-то. И действительно он решил поступать в школу восточных языков, А школа восточных языков при Сорбонне тогда была исключительно интересной. Там преподавали крупнейшие востоковеды и э, филологи. Очень крупные филологи. И папа ходил не только в школу восточных языков, он ходил на лекции в Collège de Франс. Это ну, вроде как при Академии наук такие вот большие публичные лекции. Там он познакомился с работами масиньона такого крупного востоковеда французского, как бы вам сказать особой совершенно э, судьбы и особого статуса востоковед, потому что он изучал мистические течения Востока э, и сравнивал э, их с другими э, течениями, и в том числе, э, например, например, он изучал он изучал по всей Северной Африке происхождение черных богородиц. Изображение черных, ну мы, мы знаем, что и в русской иконописи есть черные богородицы. И э, этот сюжет издавна э, известен, что существует изображение вот этих вот богоматерей э, в виде э, с, черным лицом, с черным лицом. И он доказал, что это... Те изображения восходят к реликтам культа Изиды. А культ Изиды, как известно, распространился и на юге Франции, и э, он существовал и существует до сих пор. Например, если поехать в Санте-Марии-де-Ла-Мер на, на, на берег Средиземного моря, это место, где собираются цыгане. Цыгане до сих пор э, в этой церкви, сент мари де ла мер Поклоняются, поклоняются черной богородице, и там даже есть реликты огнепоклонничества, потому что в крипте этого храма без конца горят свечи, плошки такие горят, и огонь поддерживается постоянно. Там существует множество легенд, Массиньон этим стал заниматься. Папу это страшно увлекло, папа был человеком увлекающимся. Он еще на велосипеде с друзьями ездил по Франции, побывал в этих санкт мари для ла мер побывал в других местах и везде находил, и во Франции, и в других местах, очень большое влияние Востока. И, безусловно, это влияние Востока никуда не исчезло, оно существовало, как известно, арабы были остановлены, э, нашествие, арабское нашествие э, ну, оно бы распространилось на Испанию и так далее, а арабы были остановлены где-то там в Пуатье или где-то посередине Франции, но все равно влияние арабской культуры распространилось во всех видах, потому что, например, когда э, сефарды эмигрировали из Испании, и основали первые университеты э, на севере Европы, например, там Страсбург, там э, Гейдельберг, там все эти главные, первые главные университеты, это все были, конечно, э, люди, знавшие и древние еврейские и арабские письмена и так далее. И они, как бы сказать, распространили культуру по всей Европе, они стали центрами культур. Ну вот пример спиноза там, и так далее. Я не буду останавливаться на этой, это не моя тема, но во всяком случае папа, конечно, очень этим увлекался, и он решил учить арабский поступил, поступил, и э, мало того, что он э, поступил, он учился блестяще. И так как он был одним из лучших и закончил э, с отличным дипломом школу восточных языков, ему предложили французское гражданство и возможность пройти конкурс на дипломатическую службу в странах Востока, что он и сделал, что он и сделал. Но для этого надо было э, подать заявление и, э, как это, получить натурализацию, это называлось французская натурализация. Папа получил натурализацию французскую, но для этого надо было пройти военную службу. И папа поехал проходить военную службу в Марокко вместе с товарищем марокканского происхождения для того, чтобы изучить марокканский диалект. Потом он ездил в Алжир, ездил по всей Средней Средней Африке в течение своего вот этого годового годовой военной службы. Ну вот, Конечно, он настолько увлекся арабской культурой, что он даже хотел перейти в ислам. Но бабушка Александра Александровна очень как-то легко и просто, пригласив каких-то красавиц из русской эмигрантской среды она сумела папу переключить на другие приключения, и он как-то не захотел продолжать становиться мусульманином. Хотя изучал, как бы сказать, восточную литературу и культуру досконально и увлекался всем, но было было такое веяние. И сдав конкурс в поступление на Кедорсе, это набережная Дорсе, набережная Сены, где находится Министерство иностранных дел. И он поступил, прошел конкурс, поступил, ему пришлось шить изумительную такую форму, Довольно дорогую, но бабушка все это <смех> сумела освоить. И ему пришлось поехать в первый пост в Дрезден. Это были годы довольно сложные. Это были 30-е годы, 32-й или 33-й, я уж не помню. Но, в общем, это были годы довольно сложные. И он, как бы сказать, должен был пройти свою первую стажировку в качестве такого молодого аташе. И он совершенно, как бы, еще не понимал, что идет вот такое наступление фашизма. И, но ему очень не понравилась обстановка. Приходилось... Приходилось по долгу службы, приходилось никто из посольских особенно не ходил на эти бесконечные представления, значит, этих опер: там Луэн там Гейзера, там этот самый Кольца небелонгов и всего, и всего, и посылали папу, как самого молодого. И он взял с собой бабушку. Бабушка прекрасно говорила по-немецки, поэтому она там как-то общалась со всеми. А папа быстро шел в ближайшую пивную и как-то от этих самых отходил. Папа был не очень музыкален, но зато он совершенно прекрасно имитировал, у него был поразительный лингвистический слух, он, во-первых, имитировал произношение любого диалекта и мог ушами различить малейшие детали диалектных произношений, и потом он подражал пению маезина, он выучил Коран чуть ли не наизусть и мог произносить его и читать определенным образом, так как читают именно именно мулы. Он выучил этот ритм и так далее, ему это все очень нравилось. Так что некоторым образом он был феномен в этом плане. Ну, Надо вам сказать, что и бабушка была лингвистом, но еще до того, как появилась лингвистика, потому что когда она преподавала иностранные языки, она преподавала их беспереводным методом, прямым, и, как бы сказать, с целыми структурными фразами, не разделяя на отдельные слова, а именно вот так, как как преподавали раньше по методу Берлица. Вот такие моменты. Так что, безусловно, явно у них были способности языковые большие. Ну и, как вы знаете, в конце конце обучения в школе восточных языков ну, папа познакомился с мамой, она училась, у нее был турецкий язык, по-моему, второй или третий, и еще язык и русский, потому что русский тоже преподавался в школе восточных языков, и она хотела получить диплом по русскому и думала, что она будет работать секретарем. И там, в школе восточных языков, она познакомилась с одной очень интересной дамой. Эта дама приехала из Польши, ну, в общем, из Волыни тоже, это была э, ее подруга Катюша. Катюша Гродинская. Екатерина Исанна Гродинская, которая впоследствии вышла замуж за француза Пиле. И эта пара сыграла большую роль в жизни моих родителей. Это были большие их друзья. И э, Екатерина Исанна стала впоследствии библиотекарем в школе восточных языков. С ней много связано всяких эпизодов, и мы э, будем с ней встречаться не только, э, как я говорю, э, бабушки наши были дружны, э, были дружны поколения э, моей мамы и Екатерины Санны, потом были дружны мы, дети, и даже Вот следующие поколения тоже остались в дружбе. У нее было четверо детей, и до сих пор мы сохранили связи с Пиле. А они тоже так же, как и мой отец, во время войны вступили в сопротивление. Никакими героями сопротивления они не были, ничего такого. Но я считаю их героями, потому что они спасали русские книги. От сожжения, от уничтожения они, например, Андрей, который был членом компартии, например, он, он распределил в чемоданы русские книги, которые должны были сжечь, и раздал друзьям по квартирам, чтобы спрятать их, и у него был как бы список, И когда немцы ушли, он сразу по этому списку быстро восстановил и вернули все книги русские. Вот я считаю такие вот поступки, ну, героическими тоже поступками, не говоря уже о том количестве людей, которые они у себя спасали, прятали и прочее, прочее. понимаете? и конечно все во время оккупации все помогали евреям и русские священники выдавали, выдавали свидетельства что православные люди евреям давали свидетельства и все вот это, это было всеобщее такое как бы сказать всеобщая форма поведения всеобщее во время во время сопротивления. Юрьевич, но об этом я вас потом попрошу. Вы попроси, отдельно, попросите отдельно сказать. История. Хорошо, хорошо. Вот, ну, очень интересно, если хотите, происхождение семьи моей мамы. Может быть, я даже больше знаю о бытии и э, характере жизни семьи моей мамы, потому что я всю войну прожила с дедушкой и бабушкой со Стесовскими, которые, конечно, мне рассказывали масса всего, масса всего. Но надо сказать, что остались вот такие вот анахронизмы, и я уже маленькой девочкой я отлично понимала, что существует очень большой анахронизм в их поведении, и я как-то этого даже стеснялась и старалась это не подражать этому. Ну, можно рассказать один эпизод, да? У дедушки была ферма на юге Франции. Ну, как они на эту ферму попали, я рассказывала или нет, что они бежали, они бежали из Киева, потому что дедушка был обвинен в том, что он работал в правительстве Гетмана Скоропадского дедушка состисовский он был министром сельского хозяйства. Он был одним из молодых дворян. Происхождение его венгерское, как я сказала, состисовский Сас из берегов Тисы, Тисы, приток Дуная. Это вы немножко рассказывали. Это я рассказывала уже. А вот про бегство уже. подробно не рассказывала. Вы знаете, бегство было сложное. И вот сейчас, я прочитав маминный еще один рассказ небольшой, я поняла, я знаю, что я знаю, что м- 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 управляющий имением дедушкиным, он был влюблен в бабушкину сестру. Но тут тоже такой эпизод. Это я не знаю. Каждый эпизод требует какого-то пояснения. Тетя Соня как ее называла мама и баб... тетя Соня, старшая сестра бабушки Александры Дмитриевны Состесовской. И э, по... дедушке положено было по, э, ну, по, по принятым тогда предубеждениям жениться на старшей сестре. Но он Когда приехал в имение, то ли их познакомили, то ли что, он влюбился в младшую и сделал предложение младшей, что очень как-то, ну, не понравилось родителям, видимо. То есть моим прадедушке и прабабушке не понравилось, потому что надо было сначала выдать замуж старшую сестру. Но они ничего не... Не обращали на это внимания, свадьба состоялась, но прежде чем родить детей и э, стать э, помещиками во главе вот этого большого поместья, которое у них было Гриневка, которая называлась Гриневка, они решили, что они закончат э, в Белгороде сельскохозакадемию. И они стали учиться и получили дипломы. Вы представляете? И они очень рано, у них были очень такие, видимо, передовые для той эпохи взгляды, они стали народниками, они решили, что надо внести культуру в народ, образование, они сделали школу при имении большой, и вот тетя Соня полноценно занялась этой школой. Она пока не выходила замуж, а управляющие имением дедушки, был влюблен тайно в тетю Соню. И когда наступила революция, когда все уже разрушилось, да еще надо сказать, что будучи хозяевами поместья, они выписывали там из Финляндии, Швеции какие-то сынокосилки, сепараторы, новые аппараты. Они они ввели травопольный севооборот, там чего только они не ввели, и очень увлекались своим ведением хозяйства и хорошо умели, видимо, это делать Но э, тут наступила революция, все стало рушиться, и дедушку обвинили. Э, Дедушку обвинили в том, что он был э, в правительстве Гетмана Скоропадского и приговорили к расстрелу. Это был невероятный удар. Надо было куда-то бежать. Они в Киеве скрывались. Но так как Понимаете, мне в детстве вся эта информация выдавалась по капельке. Мне не давали знать все. Я постепенно все узнала. А о многом даже догадалась только впоследствии. Но я знала уже от мамы, что дед, дедушка был приговорен к расстрелу. Но в конце жизни бедная тетя Рима, старшая мамина-сестра. Она уже меня путала с мамой покойной и говорит: "А ты знаешь, Галя? Она меня называла Галя, как мама. А ты знаешь, Галя, что нашего папу приговорили к расстрелу? А только ты никому этого не говори. А прошло уже вся жизнь прошла. Она сама скоро умерла. Впоследствии она в девяносто шестом году скончалась. Ой. Это было ужасно, вы знаете, мне мне даже трудно вспоминать, потому что это связано с большими душевными их переживаниями и моими переживаниями, понимаете. Потому что, когда людей нету и вспоминаешь только о том, что было, это совершенно другое, уже ничего нельзя не изменить, не исправить. И вот этот управляющий именем, он сказал, говорит, я вас спасу, я вас вывезу, но только при условии, что Соня э, станет моей женой. Но Соня не захотела стать женой, Однако, однако действительно решила спасти семью и родила управляющему сына, не выйдя за него замуж. И она осталась учительствовать в этом барском доме под, между Харьковым и Полтавой, вот где было их имение, понимаете. И впоследствии она умерла, у нее даже был орден Ленина как заслуженная учительница. Вы представляете, то есть это педагогическое начало в ней осталось. Возможно, даже и от народников это идеи, народничества. Я не знаю, как это все, но это, видимо, какая-то, как бы вам сказать, верность каким-то каким-то идеалам, заложенным в молодости. И это я очень часто наблюдала у пожилых людей. Остается вот эта вот верность идеалам молодости. Также у многих участников войны в Испании остались вот эти вот идеалы революционные и борьбы с фашизмом именно со времен войны в Испании. Я многих знала вот м- м- астурийских. На юге Франции очень много было эмигрантов из Испании, в частности шахтеров из астурийских шахт э и и так далее. Вот они остались верны каким-то таким революционным очень идеалам. э э Это это встречается и во французской литературе, отражено очень у многих писателей, которые участвовали в войне в Испании. Ну, например, у Мальро, там, и так далее. Так что м- тут есть над чем подумать и поразмышлять. Анна ведь дедушка и бабушка, они не сразу во Францию? Нет, нет, вот я сейчас скажу. Значит, этот управляющий достал под воду и отправил девочек, положил под сено на подводе с, с валами и каким-то образом их стал переправлять. Но они еще некоторое время жили в, в Турции, а потом из Турции перебрались в Болгарию. Болгарию. Вот мама как раз в этих записках, которые я прочитала, они жили в буюк дре Это квартал буюк дре Хотите, я прочитаю вот этот кусочек Минуточку. минуточку вот mm. Mm. Вот мама пишет: Гриневка хутор на Украине, место, где я родилась, где родилась мама, дедушка, прадедушка и многие-многие другие предки. Впоследствии осевшие здесь со времен Екатерины. Гриневка, о которой родители вспоминали за границей ежедневно и которую нам с сестрой описывали детально и подробно в течение 20 лет родители были в особенности мама эм, родители любили в особенности мама этот клочок земли страстно и не потому что они были большими собственниками а потому что на гриневке прошла лучшая пора их жизни лучшие красивые Лучше, красивее живописней Гринёвки для них не было уголка во всем мире, в частности, на Лазурном берегу Франции, там, где им пришлось прожить более четверти века. Вернувшись на родину, я с первого дня мечтала о Гринёвке, увидеть пейзаж, Восхищавший родителей прикоснуться к земле, вскормившей мою семью. Гриневка, сиявшая нам как видение потерянного рая в Константинополе, в Константинополе, Болгарии, Париже, на берегу Средиземное море, это сказочная страна, Ферриленд, олицетворение для меня родного. э, э, родного дома. Э, И она стала мне доступной. После длительного путешествия из Ташкента до Харькова я, наконец, доехала на автобусе э, э, до этих мест. И вот она описывает... Немножко как она э, встретилась, э, э, как она встретилась с теми жителями, которые остались вот в в этом уголке земли, кругом поля, каемленный лес, спуск к реке и влажбини, огороды, вот и глиневка. Я села на холме, где когда-то был дом, в котором я родилась и всем своим существом слилась с окружающим пейзажем не было легко и хорошо никакой грусти а какое то радостное успокоение я собрала полевых цветов э-м, которые теперь в конверте лежат на, на могиле родных на сельском кладбище во франции в гранке мужен вот но э, 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 помнила ли я Гринёвку? Боюсь, что нет. Правда, иногда возникали картины жаркого летнего дня, э, и я тянусь за яблоками, а вокруг э, жужжат пчелы. Это все. Э, 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 вот сейчас вспоминаю что мы живем в Турции в Турхункурте у маяка я привыкаю ходить на колодочках это сандалии на деревянной подошве они мне очень нравятся и я их ношу с удовольствием э, э, гуляю по берегу. На веревках растянута и сушится кефаль. Я очень люблю икру кефали, и иногда рыбаки меня ею угощают. Однажды там же на берегу появляется загорелый э, человек. Я умоляю маму мне купить несколько каких-то рыбок. Но получаю одну, ярко-желтую, коричневую. Я почему так читаю, потому что Зачеркнут, рассказ только на. Я запоминаю все на всю жизнь. Помню, как мама болела тифом в Севастополе. Только что умер от цепного тифа, дядя Митя, мамин брат, земский агроном, старый холостяк, чудесный человек, о котором... который оставил о себе добрую память всюду, где он работал. Вот. А потом дальше. Э, э, осень 1920 года дует холодный морской ветер. Мы с папой идем покупать маме фруктовые консервы. Меня поражает красота абрикосов э, э, в банке. У меня нет желания их съесть. А только хочется на них смотреть. На- настроение большой тревоги. тревоги, оно передается мне. И вот мы на борту корабля. Мама плачет, папы с нами нет. Мы с сестрой прижимаемся к маме. Они, оказывается, все-таки на корабле выехали. Понимаете? Где-то они бежали из Киева на подводе, потом попали в Севастополь, а потом из Севастополя на корабле уже в, в этом самом... в Турцию, а потом уже из Турции в Болгарию. Ну, я думаю, об истории маминой семьи тут сложно долго рассказывать, хотя очень много есть моментов. Вот я, в частности, хотела сказать о том, что Вот эти вот анахронизмы остались, вот эти вот, понимаете, ну вот на юге Франции, когда они попали на юг Франции, дедушка с бабушкой из Болгарии, бабушка еще знаете, в Болгарии преподавала девочкам в русской гимназии в Софии, она преподавала домоведение и какие-то зачатки или начатки, как бы вам сказать, ведения хозяйства. И вот рассказывала им про травопольный севооборот и так далее, и так далее. Ну, вот такие моменты смешные. А потом они попали сначала в Париж в очень тяжелые обстоятельства, жили на какие-то крайние гроши, стесненные. и дедушка решил поехать на юг Франции. И сначала работал в Ментоне, в старческом доме. Ну, тут много можно эпизодов привести, рассказы, если как будет у вас время, я вам расскажу. Рассказы, как он работал с этими старушками, у мамы очень интересный есть даже рассказ – про этих старых бедных, бывших аристократок, которые попали в этот старческий дом в Ментоне и которые жили в разных обстоятельствах. Тут можно рассказывать всю жизнь. А потом они решили все-таки как-то собрать денег и купить какую-то ферму. И стали хозяйствовать. И представьте, у них хозяйство пошло, потому что все-таки они ученые, агрономы, и у них как-то пошла, пошла ферма. Они развели коров, кур и прочее купили этот клочок земли. Клочок земли сначала был в департаменте Вар, там в горах, далеко от моря, на юге Франции, но далеко от моря. Далеко от моря. А потом, после войны, уже после того, как Ушли фашисты, они продали этот клочок земли и за понюшку табаку, как говорил дедушка, они купили этот часть холма э, в Мужене, э, который э, вот, недалеко от Грасса по Наполеоновской дороге напротив деревушки Мужен, где и похоронены дедушка и бабушка. Ну, про жизнь в мужене, в Грассе, вот очень тоже интересно, можно долго рассказывать, потому что все это 30-40 лет, это большие, как это сказать, промежутки времени, и за эти промежутки времени много всяких происходило изменений на этой земле. Да? В частности, вот после войны канский фестиваль сделал это место модным курортным, фешенебельным, и вдруг все изменилось. Я над этим немножко посмеялась И всегда наши мои, мои посмеивались. Но вас интересует, видимо, еще и восточная страна Значит, я родилась в Багдаде, как вы знаете, потому что вот после Дрездена папу послали уже в Багдад, и он работал сначала в Масуле. И руководил такой этнолингвистической экспедицией по Ираку и Ирану. Это была интереснейшая экспедиция, и мама поехала с ним в это путешествие большое, и они путешествовали несколько месяцев, и папа это путешествие писал. Я дала множество фотографий. Ну, фотографиями мы займемся специально как-нибудь, чтобы проиллюстрировать это. У меня это все есть в, в электронном виде. Вот. И, но я пробыла не так долго в Багдаде, потому что э, решили, что надо все возвращаться во Францию. И я была один из первых э, малышей, которые в, э, в очень раннем возрасте осуществила на самолете перелет из багдада в париж и даже написали у бабушки была вырезка из газеты что маленькая клэр меня назвали значит как я говорила клэр по-французски светлая нурия по-арабски тоже светлая и светлана по-русски светлая и Фатиния по гречески, потому что в Святцах не было Светланы. Сейчас в Святцы ввели Светлану тихо спокойно, Но крестили меня уже в другом месте. Меня крестили в Тунисе в Бизерте, когда когда папа пошел поехал в Тунис работать во французское посольство и, кстати, он очень помог русским э, морякам и бывшим офицерам, которые служили служили на флоте до революции и русский флот был остановлен или не затоплен. Ну, Во всяком случае, корабли были поставлены на постоянное э, на постоянное время в постоянном порту в Бизерте. И там русские офицеры жили в очень тяжелых условиях. Очень тяжелых. И папа помог им через французское посольство продать какую-то часть кораблей на металлолом. Хотя бы получить немножко денег для, э, для жизни. Вот. Ну, кое-что я уже помню о жизни в Тунисе. Папа изучал тунисский диалект, были специальные у нас люди, которые служили информантами, то есть которые в основном это были восточные помощники по дому и так далее. И тут я рассказывала один такой эпизод, Филипп Мозли, такой французский, э, английский, что ли, дипломат, который был масоном. Э -э, В это время как раз уже было предвоенное время, скоро война, э -э, немцы э -э, весьма э -э, э как-то были ощутимы. Мне трудно представить себе эту обстановку, но так по рассказам я кое-что слышала. Филипп Мозли боялся за свое пребывание на Востоке и решил бежать оттуда. И он предоставил свою виллу папе и маме, и мы там прожили по-моему, не знаю, два лета. Бабушка туда к нам приезжала из Парижа, бабушка Заводовская. Вот. И мы там Откопали, откопали в саду под кустом роз вот этот вот э, фартук из какой-то кожи специальной, ослиной, что ли, и какие-то предметы, например, этот мастерок, э, мастерок этого несчастного Филиппа Мозли, который он бросил и закопал под кустом, чтобы его не обвинили в том, что он масон. Ну, вот такие вот смешные эпизоды. Там же и произошел этот эпизод с Адмиралом Мардвиновым, которого я которому я сказала присядьте адмирал. Скажите, да, 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 да. Ну, его я вошла в салон, сидит человек и говорит, где ваши родители? А я его спрашиваю вы parle францы или ты говоришь по русски потому что я на ты говорила по русски с м-м, друзьями родителей и на вы по французски с официальной публикой которая приходила к нам домой ну там у меня очень много было всяких например я увидела шакаленка у себя под кроватью у которого блестели страшно глаза Шакалы были везде, это было на берегу моря, и очень, они могли бы быть даже и опасные эти шакалята, и я очень испугалась, но так как была балконная дверь открыта, он туда же и убежал, в эту балконную дверь, вот такие воспоминания детские, вот. А потом были другие. Мы ездили вот от, оттуда на Мальту. Папа работал в архиве Мальтийского ордена и многое сделал записи. Дело в том, что мальтийский диалект полон арабских слов, арабских заимствований. Там очень много было И папу это заинтересовало, и он делал множество наблюдений над э, влиянием арабской культуры на э, на мальтийский язык, и э, э, это его интересовало. Вообще, куда бы он ни приехал, он везде начинал э, изучать э, и этнографические аспекты, и и исторические аспекты и все. И во всей экспедиции, куда он ездил, он делал очень подробные отчеты э, того, что... Ну и потом он занимался своими основными работами, дешифровкой древних надписей и так далее, и так далее. На Мальту вы с приключениями ведь плавали, да? Ну, потому что была буря, да, потому что была буря сильная. Накачала всех, а... Как-то меня маленькую не укачивала, я легко переносила, а весь персонал корабля просто не мог даже нам подать еду, потому что их всех укачивало. А на Мальте в то время Мальта была под управлением англичан. И там находился мой дядя вместе с тетей и э, детьми. Только что родились значит мой двоюродный брат Питер старше меня на год и моя двоюродная сестра э, младше меня на год. Вот эта фотография, которую я вам показывала. Я надеюсь, я сделаю ее скан и смогу показать эту фотографию, где мы с кузиной маленькими... э, Я не знаю, впервые или нет, это мне трудно сказать. Может быть, мы еще и раньше встречались в Париже, потому что я вот малышкой совсем приехала в Париж к бабушке. Но это я уже не помню. Но у меня интересные бывают такие моменты. Я попала в... -э 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 в Париже, в, в зоопарк. Ну, это уже было, я не знаю, какой год, это были уже 70 годы, уже много позже детства. И вдруг, вы знаете, вдруг мне всплыло воспоминание детства, как я с бабушкой ходила в этот же зоопарк и в этих клумбах копалась. А мы с бабушкой Парижской. Бабушка Парижская была очень ну, такая, знаете, ну, она соблюдала всякие чопорности и все, она меня обожала, но заставляла меня соблюдать все манеры и учила меня языкам очень строго и все, и все. При том, что они все меня обожали, надо сказать. Вот, и я маленькая спрашиваю, у меня такие, такие перчаточки на руке, я вспомнила, э-м, из, ну, знаете, с, с пальчиками э-м, свободной, митенки, Метен, из белого м-м, кружева. я говорю, бабушка, можно я сниму митенки, чтобы поиграть в песочке с лопаточкой? И бабушка мне не разрешает, говорит по-французски строго. Нет, нельзя, иначе ты запачкаешь руки. Ну, в общем, вот такие были правила. Не то, что я воспитывалась большой строгости, но, понимаете, очень надо было соблюдать приличие, надо было знать, когда сделать реверанс, надо было как то себя определенно вести за столом это все соблюдалось неукоснительно а когда во время войны бабушка из парижа приехала к бабушке канской надо сказать что бабушки дружили но дружили тоже как то очень чопорно и обменивались письмами а еще есть один очень интересный эпизод бабушкины утки это Эта история совершенно невероятная. У бабушек был уговор. Я думаю, что это восходит к 19 веку. Это очень древние обычай. Значит, бабушка парижская принимает у себя часто дам или молодых русских людей, которые страшно одиноки, ни с кем не могут познакомиться, ничего. И вдруг там какая-нибудь барышня из эмиграции говорит, «Я еду на юг Франции отдохнуть на недельку. Я знаю, что у вас там родственница, может быть, ей что-нибудь отвезти?» И бабушка парижская говорит, «Да, мне надо отвезти жареную утку» и передать на юг Франции. Хорошо. Отвозится жареная утка, а бабушка Александра Дмитриевна уже понимает, в чем дело. Значит, этой девице надо найти жениха. И при русской церкви тут же ей находится какой-нибудь одинокий русский эмигрант, который только и мечтал жениться. И бабушки, как это сказать, ну, варганят эту свадьбу. Потом обратный случай, там, предположим, из юга Франции едет какой-нибудь одинокий русский офицер в Париж на недельку и спрашивает Александру Дмитриевну, не надо ли что-нибудь передать. И Александра Дмитриевна тут же говорит, да, да, мне надо обязательно передать утку Александр, и сам не жареную. Вот я поджарю утку, вы приходите и передадите на следующее утро ее в Париже моей родственнице. Хорошо передается уткам, это уже условный сигнал. И тут же находится какая-нибудь барышня в Париже. И таким образом, 66-й год, мы с тетей Римы идем в русскую церковь в Каннах. Церковь, которую я очень хорошо знала. И все. И.. И тут какие-то старички, глубокие старички с двумя палочками и так далее. Тетя Рима меня толкает локтем и шепчет, «Это бабушкины утки!» И почему-то мне это показалось так трогательно, эта история, что вот эти вот глубокие старички были именно судьбою сведены, не то что судьбой, а именно моими бабушками. Вот у них были такие вот условия. Вообще было много таких, вот, ну, как бы сказать, возможностей передачи. В письмах писали очень часто. Когда, значит, мы уехали в Советский Союз, и это было такой трагедией, надо было написать, если, значит, идет дождь, или идет снег, или так далее. Это была такая условность. Шифр. Да, шифр такой. Был шифр. Ну и, конечно, снег шел. Но уже пути обратно не было. Это же, когда мы попали в Ташкент, в эту глину, снег шел. И все было так тяжело и сложно, но что поделать, вот такие дела. Ну, тогда иммиграция как-то дружественно Существовало, да? Ну, конечно, все друг другу помогали, все бросались друг другу помогать. Вот. Ну, лучше всего, конечно, я помню период, ну, войну помню, конечно, очень хорошо помню. Войну, историю прихода немцев и все это я неоднократно рассказывала, как было у нас посещение Гестапа и так далее, это, наверное, это как папу, ну это может быть в другой Давай, раз. Давай в следующий я... раз. Да. Что? В следующий раз тогда в следующий раз подробнее я история. расскажу, потому что это все-таки отдельный эпизод, э, период войны, сопротивления, когда папу лишили дипломатической службы, когда случилось вся это. Это все же воспринималось как трагедия, вы понимаете? Конечно. Это воспринималось как страшная трагедия, потому что просто... Никто не знал, на какие деньги существовать, как нам вынуждены были продавать какие-то вещи и так далее, чтобы уехать, вернуться назад во Францию. Во Франции тоже уже начался страшный астракизм, были подвергнуты русские в этот период. И было очень сложно Ну, пережить этот период. Ею, а может быть тогда, пока в раннем детстве, вы расскажете, какие особенные, если были традиции в семье, какие праздники вы семейно праздновали? Ну, вы знаете, праздновались праздники, так, значит, все считали у нас, все считали, что надо в православном календаре переходить на новый стиль. Большинство считала, Но Пасху, конечно, праздновали по старому стилю, да. Но э, Рождество праздновалось так же, как Рождество католическое. Вот какие-то были такие моменты, Э, я не знаю. Пасху по старому стилю, э, но э, как-то особенно так этот самый... Я же ходила во французский лицей, понимаете, и... Э... До войны, нужно? Нет, нет, я пошла только во время войны, я пош... в конце войны я пошла в школу, потому что кругом были партизаны, и невозможно было идти. И вот тогда мне родители, и дедушки, и бабушки сделали такую школу на дому. Это вы расскажете да. подробно потом. Да, 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 да. Сейчас это, во время, это во время... Этот... Ну какие традиции? <смех> <смех> ну, ну, может быть, именно вот с <смех> дедушкой. Дедушка очень дружил со, со священником, вот отцом Николаем Соболевым, вы знаете, который был поразительный человек, и он часто приходил к нам и с французским жандармом, который тоже нас спас, некоторым образом, во время во время этого самого, во время оккупации, во время оккупации немецкой фашистской. И, конечно, накрывался стол, принимались. Но вот дедушка, он, Василий Митрофанович, плохо говорил по-французски, Но он очень любил всякие прибаутки, пословицы и так далее, и так далее. Он ставил передать... Дело в том, что Состисовские очень хорошо знали украинский язык, и они пели украинские песни. Например, дедушка знал наизусть и наиду Котляревского. Например, дедушка цитировал... А э, Венера сучья дочка раскудахталась, я квочка. Я помню эти моменты. Или он читал, катерина, вражья маты, что ты наробила? Край веселий, край богатый, тай закрепостила. Я это все знала. Потом, значит, пились казачьи песни. Попере, попереду Дорошенко. А позаду, а позаду загайдачный, Шопрами на бжинку, на тютюнда люльку неудачный. Я много этих песен помню, потому что дедушка с бабушкой пели их часто. Дело в том, что бабушка уроженная Дорошенко, вот из этой вот гетманской семьи. Поэтому она была, так сказать, у высоких кровей. Но там тоже целые, целые истории. Мать ее была урожденная королевцевой. Тоже очень такая известная фамилия. Вот у дедушки с бабушкой ферма. Дом многоэтажный. У меня есть фотография. Я даже не помню, сколько этажей. По-моему, три этажа. И там комнаты, большая терраса. И дело в том, что дедушке с бабушкой Сосисовским помогал полковник, э, старичок, который стал полковником еще в русско-японскую войну, Павел Виссарионович. Они с ним познакомились в Болгарии, и Павел Виссарионович очень полюбил девочек. Он был одинокий, холостяк. Он полюбил девочек, э, мою тетю Риму и маму Галю, и стал им преподавать русский, и как бы воспитывал их. И, между прочим, сыграл очень большую роль в их развитии интеллектуальном. Он им читал Пушкина, Гоголя, всю русскую классику, научил их грамотно писать. То есть это был поразительный педагог, и он очень любил детей. И э, они его тоже очень любили. И Павел Виссарионович остался при нашей семье, на всю жизнь, до конца. И умер уже у тети Римы э, на вилле в Турнаме в конце жизни, очень стареньким. Э, Павел Васильевич очень много рассказывал. Он рассказывал про русско-японскую войну. Э, он был, видимо, человеком. Э, Павел Васильевич Савицкий он рассказывал... Э, про многие-многие эпизоды, и для меня он тоже сыграл большую роль, потому что, безусловно, он учил меня правописанию и и правильному написанию букв и так далее. У него был особый метод работы с детьми. И во время оккупации, во время войны, когда нельзя было ходить еще в школу, я как раз занималась с ним тоже. Ну вот и Павел Васильевич занимался коровами. Он при, был при коровах и был такой, был такой бык быча, быча, который, значит, вел все стадо. Коров было много и как-то раз бабушка вешала белье. Я помню, я была на терраске в этот момент. Бабушка вешала белье, это было на ферме в сен в Варе. Это еще не было на ферме в Турнами, на старой ферме. Она вешала белье, и тут шли коровы, и впереди быча. А быча был очень жаркий день, его покусали оводы, и он был очень рассерженный. Его оводы настолько ему надоели, что он бросился вдруг на бабушку и стал ее топтать. Мы все дико закричали, бабушка упала с бельем, и он чуть ли не стал ее топтать. Подбежал Павел Виссарионович, и что-то сказал на ухо бычи. И быча как вкопанный остановился. Дедушка говорит, «Павло, ты что сказал бычи? Какое слово?» Василь, они друг другу называли Павло, и Василь это я помню. Василь, если я тебе это слово скажу, оно больше никогда не подействует. Вот такие были, я не знаю, это обычай, необычай, это суеверие, не суеверие. Вот рассказываю это. Бабушка потом лежала на диване, ей делали свинцовые примочки. И она несколько дней пролежала на диване, бедная, вся в синяках, от копыт этого бычьего. Вы представляете, Хорошо. какая карида? Это каш. Ну вот, сидят, значит, ну, предположим, там или жандарм, или э, батюшка пришел. А бабушка готовила э, такую ореховую э, настойку, делала. Не знаю как, но очень вкусно. Я иногда даже ее лизала на ложечке называлась «Фортепьянчик». Вот сидит. Или рюмка водки. Стоит перед дедушкой. И дедушка мог полчаса разговаривать с этой рюмкой, потому что он знал все прибаутки. Я их не запомнила. Прибаутки. Он разговаривал с рюмкой водки, предположим, или с рюмкой фортепьянчика. И ты ведь пришла. Ну, значит, Рюмка рассказывает, как она шла там по всей России, что было, так далее какие-то вопросы, ответы и все. А под конец получасового разговора, где дедушка говорил за Рюмку и задавал ей вопросы, причем разными голосами, это был целый театр. Он спрашивает водку, Рюмку. А паш е? А водка отвечает, нема. Таким женским голосом противным. Нема. Тут дедушка выпивает эту рюмку и говорит: Ось Тоби и тюрьма. Вот я не знаю, это обычай, необычай. Ну, и приходили, значит, сезонные работники, потому что были виноградники, надо было собирать виноград кукурузу надо было собирать ну вообще все сельскохозяйственные труды я все видела я даже видела как рождались телята да потому что вот я помню как родился теленок микей у меня даже есть фотографии этого микея как он встал на лапки и качался вот так вот это были небольшие события когда рождались эти телята понимаете надо было помочь и все павло беги это Машка делится, ну, там и так далее. Я все эти крики слышала, все это знала с детства. Я, как это сказать, деревенская девочка. И <свят> мне это очень помогло по жизни, очень помогло. И костер умела разводить, и готовить с бабушкой могла, и все. Вот. <свят> вот. Приходят сезонные работники, ставятся доски на козла бабушка стоит у большой кастрюли с супом и с кашей, раздает всем. А я с тарелочками ношусь вокруг стола и подаю рабочим. Ну там Или лесорубы пришли. Лесорубы, по-моему, приходили югославы. Они с большими длинными топорами приходили. И у них были красные шапки на голове и такие какие-то зеленые жилеты. Они были одеты как такие какие-то лесные люди, понимаете, они приходили вычищать лес, рубить сухостой и так далее. И бабушка с дедушкой их приглашали, приходилось им платить. Это были сезонные рабочие. Ну и потом приходили вот эти самые водонжер, которые делали, собирали виноград. И вдруг меня один из сезонщиков и рабочих спрашивает. «Девочка, ты спроси у своей бабушки, почему она никогда, вот она нам раздает суп и вкусное все, почему она никогда с нами за стол не сядет во время обеда?» Я подошла по-русски, они все говорили по-французски, эти сезонные рабочие. Я говорю, «Бабушка, ты знаешь, меня один рабочий спросил, почему ты не садишься с ними за стол? И бабушка вдруг говорит, стану я со всякой челядью за стол садиться? И вот этот момент, меня, я рассказала маме, и нас он очень потряс. То есть мы понимали, что у бабушки какие-то взгляды, которые уже не наши взгляды, понимаете? Потому что мама моя и папа всегда считали, что очень... Нельзя, абсолютно нельзя показывать ни в чем, ни свое превосходство, ничего, а наоборот ко всем относиться именно ну, по-человечески или как-то так, да. А у бабушки было вот это вот такая, ну я не знаю, может быть, какие-то вот вещи нельзя было делать. И бабушка Заводовская тоже имела какие-то такие принципы. Которые, по-моему, из 19 века. <смех> я только впоследствии стала это все понимать. <смех> Но я помню, что родители всегда иронизировали над этими моментами. <смех> Очень хорошо родители иронизировали над старыми русскими писателями, в том числе над Буниным там, и так далее, <смех> который был соседом. Но <смех> И вот были такие моменты, когда, значит, дедушка рассказывала, как он был у Зинаиды Гипиус на, на сеансе столоверчения. И как во время, там вызвали какой-то дух, я уж не помню, там Наполеона, Толиерада, там вызывали какие-то духи, вертелись в столы. И в полной темноте вдруг его по носу какой-то этот самый, э, какая-то э, шерсть такая почувствовал какие-то эти самые. А оказывается, это Зинаида Гиппиус своей э, своей лесой. По носу Все дрожали от этой лисы. Но, конечно, к этому относились юмористически. Дедушка Василий Митрофанович прекрасно рассказал историю, как он стал гимназистом, в последнем классе гимназии, влюбился в актрису в Харькове, в каком-то таком провинциальном театре, играли Квовадис, и нужен был статист. А надо, было, надо вам сказать, что дедушка Василий Митрофанович все всегда говорили, он был очень хорошо сложен, очень красив с собой. У него были очень широкие плечи, очень узкая талия, и он был похож, знаете, на эти древнеегипетские фрески, вот эти вот, знаете, где изображают вот плечи вперед, а ну, узкий таз и все. И нужен был статист на роль роль этого, э, как его, Урсуса. Урсус, или какого-то негра, чтобы внести лигию на плечах, на сцену. А дедушка был влюблен в эту лигию. Красивая такая актриса и прочее, прочее. И вот он сказал, пожалуйста, его всего вымазали черной краской, одели какую-то набедренную повязку, и он вышел на сцену, неся вместе еще с другими гимназистами, двое или трое, они несли эту лигию. И надо было ее внести на сцену, там эту лигию ожидалось что-то такое ужасное. То ли ее должны были тут же зарезать, то ли что, я уж не помню, по водис они играли. И тут он почувствовал. Она вся дрыгалась, пахла потом. Тяжелая, толстая. Это лиги. Дедушка ее чуть не уронил, но влюбленность его исчезла. Он рассказывал об этом с большим юмором. Представьте себе. Это еще из, так сказать, дореволюционной жизни. Вот такие. Они очень были, как бы сказать, чувствительны к таким юмористическим аспектам жизни. И, не, и всегда умели немножко так под над этими самыми. Ну, хватит. Я вас угощу супчик.